0: ZT ルームのララです今回はルペシアのグランドクラシックと一緒に小説限りなく透明に近いブルーこれについてお話ししていきたいと思いますこの小説の著者は村上龍さん、えー、1976年講談社より発行されていますで、この作品村上龍さんのデビュー作でもありますまた第19回群像新人文学賞第75回芥川賞を受賞しています、えー、このね第75回芥川賞の受賞に至っては、まあ、いろいろな審査員の方たちとのねやり取りとかひと、うん、もんじゃがあったようで結果、えー、受賞に至ったっていうねお話があるそうです。で今回はね特にあらすじはお話し,しませんこのね小説本当タイトルと表紙の絵に惹かれて買ったんですね。限りなく透明に近いブルーって何色だって思ったのがまず一つ。で表紙の絵が、まあ、ブルーって言えばブルーなんだけれども何て言うか自分が思い描いていたブルーとはちょっと違う。うんで、この表紙の絵も村上龍さんの作品なんだそうです。内容を読み続けていくとですね、この龍っていう、まあ、主人公としましょう、僕と呼んでいますが、うん、僕イコール龍ということで主人公ですね。龍がなんていうかね、そのハウスの中でね起こる物事をすごく客観的に見ているっていう描写が何だろうロロにとってはすごく何て言うのかな不思議な感覚でした。書かれている内容っていうかそのハウスの中で起こっていることっていうのはもうセックスであったり暴力であったり何、うん、ていうかドラッグもしっかりですよねそういうことがねすごくねフラットな表現で描かれているこれがねすごい印象的だったんですよ。まあ、この作品はあの、読んでてねその暴力的な表現とかねに耐えられないっていう方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけれどもロロは何て言うかこのフラットな表現がある意味なんかもう清潔っていう言葉が合ってるかわかんないそのチョイスが合ってるかわかんないけどうん、そんなふうな感じで捉えていました。はいでこれあのー、なんていうのかな後ろの方に解説のコーナーがあると思うんですけどそこにね「蹴りたい背中」っていう本を書いた著者の綿谷りささんがここんなこと言ってます主人公竜は電源の落ちたテレビ画面のように部屋での大敗した光景を何の感情もなくその黒い瞳に映し続けている。うん、この綿谷りささんの解説もねすごい興味深くて、うん、それだけでも紹介できるかなっていうぐらい。あのー、語ってらっしゃるんですけれどもこの表現ほんとそうだなーっていうふうにロロは感じました。であとねこの「限りなく透明に近いブルー」ってまあそのハウスの中で複数のね人間っていうか人物かが登場するんですよ。うん男性であったり女性であったり兵士であったりとかね、うん、でそういう人たちが登場するんですけれどもその人たちがどうやって現れてなんかこうそこにいるのかとかが一切描かれてないんですねでいつの間にか消えてるんですうん。で気付くと仲間たちって言っていた人たちはハウスから去っていって残っているのは竜っていうね何かなんて言うんだろうななんかそういうそこに違和感を感じないこの作品ってほんとすごいなってロロは思いました。なんていうかあとウとねあの女の子のリリーっていう子が出てくるんですけれども、まあ、この2人の会話っていうのがまあつかの間の癒やしっていうのかななんとなく読んでてリリーはウが素直になれる相手なのかなとか思いきやなんですけどね。そうなんていうかね竜が最後に「限りなく透明に近いブルー」を見出すんですよ。ねほんとねこのタイトルの「限りなく透明に近いブルー」って最後まで読まないと出てこないんですね。うん、でもそのなんていうのかな光限りなく透明に近いブルーっていう光を見いだすんだけれども黒い鳥の影に覆われてしまうわけなんですね。うん、でその部分のねちょっと内容を紹介すると限りなく透明に近いブルーだ。僕は立ち上がり自分のアパートに向かって歩きながらこのガラスみたいになりたいと思った、うん、このね表現だけ見てるとすごく美しく感じるし、うん、なんか希望を見つけたのかなって思うじゃないですか。でも実はこれ血がねこう縁についたガラスの破片が夜明けの空気に包まれてるっていう状況なんです。うん、結局のところ竜はロロの解釈ですけど同じところをさまよい続けることしかできないのかなっていう。感覚に陥ります。で、この「限りなく透明に近いブルーは」はまあなんだろう本当にねロロたちの世代では全く理解ができない「ハウス」っていう言葉だったりとかうんあと今はないって言われてる東京の山の基地の周りにあった場所らしいんですけれどもまあそこでね、うん、ハウスの中で共同生活してる人たちが、うん、なんていうかその米軍基地ですよね近くにある。でなんていうかドラッグとか、まあ、セックスあと暴力とかを行うわけです。でまあ米軍基地の中では治外保険って言われているのでまあそういうことができたんじゃないかっていうふうに言われてるんですけれども実際ね分かんないじゃないですかロロたち。にはもうその世界っていうのは、うん、それを淡々とこう龍が本当にねただ語り続けていくっていうその小説の活字を追っていくのではなくてどうぞ「あなたの頭の中で想像してみてください」じゃないですけど、うん、それが凄惨な状況なのか彼らにとってハッピーな状況なのかその判断は読んでる人に委ねますみたいなね感じの描写なんですよ。唯一、ね、その龍が感情的になるっていうか感情を表すのがその限りなく透明に近いブルーっていうね光を見いだした時なんじゃないかなって結局はね黒い鳥の影に覆われてしまうんですけれどもその黒い鳥の影っていうのはいつかは見た幻覚なんじゃないかなってロロは思ってるんですけれども、うん、この本はまああのー、描写としてはねそのセンシティブなものだと思いますそれは否定しませんただそれをどういう風に表現するとこうなるのか正直ロロにとってこういうセンシティブな内容っていうのはあまり、うん、取り上げたくないというかまあいいものではないと思いますでも知らないで生きていくのと知ることで自分の人生に何かが加えられるのであればぜひ一度この本も読んでほしいなって思う作品です。なんていうか本当にねどの角度から読むかなんですよ。うん、これがもう、ねセンシティブな内容な小説だよって言われてあそうなんだって言って読むのか何にもないところから読むのかで多分内容って感じることって変わってくると思うので、うん、ロルも大人になった今もう一度読んでみたいと思っています。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ルプシアのグランドクラシック、えー、我が家の在庫とうとう残り少なくなってきました週末にでももう一回お店に行ってみようかなって思っています皆さんの好きな紅茶は何でしょうかというわけで最後まで聞いていただきましてありがとうございますロジティールームのロロがお送りしました。また次回お会いしましょう。